1: Aqui
2: é o Cal e eles não tinham TV em casa.
1: Aqui é o Marvin, e eu vou fazer um super grupo, onde o homem seja visível, a mulher pegue fogo, e o resto tem a poderes do Quarteto Fantástico. Aqui é o Rafael Smoke, e se eu me chamasse Senhor
3: Tosco, eu também ia querer me suicidar. Eu ia querer me matar, cara. Eu me chamo Senhor Tosco, pô. Eu vou me matar, cara. Você imagina quanto de bullying que eu já não sofri até hoje,
0: cara. Aqui é o Juba, e eu não sou o Guri Incrível, nem vem. Não?
2: Não. Puxa. E sejam bem-vindos a mais um J-Wave. Dessa vez, falaremos sobre um tema incrível cujo nome eu esqueci.
0: Nossa, Calma. Minha nossa.
2: Falaremos, então, sobre aquela banda dos anos 60 que cantava era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones. Tô queimando todas as piadas agora na entrada pra não ter mais depois.
0: Nossa, Calma, você está fazendo sua piada ruim, mas enfim. <risos> Chegou a hora de falar de Os Incríveis, a sexta animação da Pixar e a primeira aqui no d wave então vamos lá, né, falar de Os Incríveis. E antes de falar de Os Incríveis, temos aqui dois convidados, dois incríveis também, né? Começando pelo Magn. Oi, tudo bom? E o outro convidado incrível aqui, sempre pedido pela galera, o Smoke. Olha, só, obrigado pelo incrível, tá? Tudo bem, eu me
3: sinto lisonjeado, um pouco envergonhado, enrubrecido, mas não tem problema. Eu realmente fiquei sabendo que tem uma galera aí doida que pediu pra me voltar pro dia, então tamo aí, vamos falar dos incríveis então. E bom, então, se vocês pediram pra mim voltar, vocês sabem que eu sou o Rafael Smoke, sou da taberna do Smoke, então se vocês quiserem continuar me ouvindo, a minha voz, incrivelmente tosca e maluca, apesar do Juba falar que eu sou incrível, mas se vocês quiserem continuar ouvindo a minha voz acessem a tabernadosmoke.com.br escutem o TabernaCast nosso podcast quinzenal de variedade cinema, nostalgia, música um pouco de tudo também, mais ou menos essa pegada da galera do J-Wave que já esteve lá também ouçam os episódios com o pessoal do J-Wave lá principalmente o de Dragon Ball, que aliás é o único <risos> mas acessem lá a Taberna do Smoke eu recomendo que vocês escutem o
0: nosso episódio com o pessoal do J-Wave que ficou muito legal cara, eu só tô falando incrível porque esse podcast é dos Incríveis, então... Ah, não, lógico! Ah, 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 Ainda não... bem que não é dos Mutantes, senão a gente tava na merda. <risos> Nossa, Nossa, eu,
1: mano, eu quero também. muito, eu, muito, eu, <risos> eu quero <risos> muito, de Emi, sobre os Mutantes. Fude, ah, cara!
0: <risos> Mas depois de tudo isso, vamos direto para nossos Correios Incríveis!
2: Sejam bem-vindos a mais um Correios do J-Wave... E sem chás de avelã.
0: Cara, o que que foi essa semana, hein?
2: Que semana surreal foram nos e-mails do J-Wave, nos comentários. Os nossos ouvintes estão de parabéns do de um jeito estranho.
0: Ah, cara, você fez chá de avelã, né? Fala a verdade.
2: Eu acredito que foi exatamente isso. E essa semana temos uma notícia, uma notícia de verdade, né? Até no jornal saiu.
0: Sim, exatamente. O jornal Fluminense, né? Lá do estado do Rio de Janeiro, nos entrevistou, né? Por perguntou sobre a origem do podcast sobre a mídia em si. E se vocês quiserem, vão lá atrás do jornal. Vai, também vai ter o link aqui no bloco Correios para você ver a entrevista lá.
2: Cara, eu me senti hominho. Foi o um momento que a minha
0: família reconheceu
2: que tem um podcast alguma coisa, sabe? Saiu no jornal.
0: Olha só, uhul! Aqui em casa também. Eu que... <risos> Facebook
2: tá aí para mostrar.
0: Né? Então, o Facebook tá aí para provar. E bom, o que, que você viu essa semana, Cal?
2: Essa semana eu terminei de acessar me atualizei em Justiça Jovem e estou desesperado esperando pelos próximos episódios. É uma série que começou, não dava muito para ela, eu achei que não ia ser boa e ela começou a ganhar uma qualidade absurda do final dessa temporada.
0: Quero assistir Justiça em Jovem até o final, eu só assisti até metade da primeira temporada, eu preciso voltar.
2: E você Julgo, o que você gastou seu tempo vendo essa semana?
0: Corra! já estou quase no final da primeira temporada e olha, vou te falar que é uma série muito boa, não tenho nada a questionar aí, e eu assisti alguns filmes, assisti Show Bar, né, adoro esse filme, já falei assiste... pro pro Carl eu... Show
2: Bar você assiste toda semana,
0: cara Ah, cara, Show Bar tem motivos pra isso <risos> A, pra, a protagonista é dublada pela que faz a voz da Kimberly, na versão brasileira né, de Power Rangers, né? Tem todo motivo do mundo.
2: Parabéns, olha só, é, é, é a guia do Capitão Planeta, não é?
0: É, é a guia do Capitão Planeta e ali ela cata um cara que é fã de Lanterna Verde.
2: Ah, então já é errado isso daí,
0: cara. <risos> Mas beleza, são sugestões da semana, vamos direto para os nossos abraços. E o primeiro abraço é para o Murak.
2: Também um abraço para o Azevedo.
0: Para o Kedra Holt
2: para o LGM Rouros,
0: Para o Rafael
2: Taira Também para o Vinícius CMP Para o Lucas Marins Para o Thiago Machado Para o Lionel
0: Freitas
2: também pro Héctor do Fogo, personagem vindo de Samurai Warriors, né?
0: Cara, é muito bom você lembrar disso, não. Abraço para o Kleber373.
2: Sobrenome muito legal. Também pra Giovanni.Link. ponto e vírgula, Link. É o Giovanni Link 1. Eu não entendo, cara. As pessoas mudam muito de nome.
0: Cara, as pessoas acham que é brega, né? O nome fica na mesma. E tá chato, vou trocar de nome, vou colocar uma vírgula, vou colocar um Y. Por que não? Abraço para o Pedoro Também pro Icaristande. Para o Marcos Komatsu. Pro para o Márcio Neves Machado. Também para a Nilda. Para a Lulins Galahad. E um abraço para
2: Victor Ômega. Que é um sobrenome legal também, cara. Um
0: abraço para Denio. E para todos os Denios do Brasil.
2: Também para o Mestre Bete, Vulgo Buga,
0: Abraço para a Nicole Inoji. Para o Wesley da Guia. Para Hiromi Honda.
2: Para a Tatiana
0: Harui, Para o Saiko, amigo do Cal.
2: Também um abraço para o Di Benedetto que estava conosco na
0: gravação. E por fim, abraços para o Charles Serrato, que nos ensinou como fazer um Totoro.
2: Excelente! Bastante chá de avelã. E falando em chá de avelã, galera, muita gente mandou e-mail com foto, mandou mensagem no Twitter, falando, eu estou no meio da rua, oi J-Wave, né?
0: Ah, cara, teve pessoas de todos os tipos, Você teve pessoas que nem o Nerd Massa, que mandou dentro do busão, né? Ouvindo o J-Wave. Teve o próprio Stantes.
2: O Ezequiel Ramos tirou uma foto dele com a praia no fundo, não entendi direito. É,
0: ele andou andando na praia lá em ó. Vai pro inferno você, cara. Você andando na praia ouvindo o wave e a gente aqui em São Paulo. Muito obrigado.
2: O Biguá parece que mandou uma chegando ao trabalho. Gente, um monte de gente. Mand... Quem mandou pelo Twitter, desculpa, a gente não conseguiu fazer a lista das pessoas, mas teve bastante gente. Eu achei demais. Eu não tinha pedido pra vocês mandarem fotos que eu pudesse publicar, galera, mas se vocês estiverem no meio da rua agora, manda pra gente uma mensagem. Oi, estou ouvindo o wave no meio da rua. E se puder tirar uma foto, você que tá com smartphone aí no meio da rua, seu pilantra? Correndo graves riscos de ser atropelado, assaltado e tudo mais? Tira uma foto do meio da rua e manda pra gente. A gente vai publicar isso algum dia.
0: Exatamente, cara. Então eu já estou prevendo que semana que vem vai ter mais e-mails de fotos na rua. Mas,
1: cara, eu adorei, é. cara, eu adorei cara. Eu adorei. demais quando
0: começou. E começando com os e-mails, começamos com o e-mail da Ana Lúcia, né? E ela fez uma maratona aqui, né? Pelo que eu tô vendo. Ela falou de Burlesque falando que ela adorou a brincadeira da Camis sobre a Cher. Aliás, a Camis e o Cal, né? que estavam bem inspirados. Nossa,
2: cara, estávamos em um naquele dia pessoal, zoar a
0: E eu percebi que ela adora uma série que o Carl ama.
2: Cara, outra pessoa que assista NCIS, olha só.
0: E ela falou que ela adora o Mark Hamill, que não via desde Férias de Verão, que era um filme que merecia de wave
2: Férias de Verão merecia, né? Ah, cara, tem, ali Tem é... uma gravação misteriosa de Férias de Verão que nunca virou.
0: É, então, Férias de Verão é um caso complicado. A gente gravou um podcast que não era J-Wave com esse filme esse podcast nunca foi por. Lá. Mas brincadeiras à parte, ainda ela ainda falou do universo DC, citou alguns personagens aqui. E, logicamente, ela tinha que falar do chá de avelã. Então, ela achou um lugar que vende chá de avelã.
2: Quantos e-mails nós recebemos de pessoas enviando receita de chá de avelã? Gente... Obrigado, mas não.
0: <risos> Ninguém quer ver o Totoro pessoalmente na boa. Mas brincadeiras à parte aí, temos o Vigal Vinícius Galvão, né? Que ele falou que adora o estúdio Ghibli. Falou que lembra muito de viagem de Chihiro, né? Que, lógico, é uma das obras mais famosas aqui. E que ele ficou bastante impressionado quando os pais da Chihiro viraram porcos.
1: Ele ainda
2: levantou de volta aquele negócio do, do Robin, que o Robin não é uma referência. Tipo, aliás, que o Robin é um uma referência, mas gente um diretor que faz referências tão sutis e, e tão legais, ele colocar uma obra dessas daí, se ele tá fazendo referência não é para quem não conhece, é para fã, gente então não, é, não é aceitável foi, tem, tem muita impressão que foi colocado depois que o roteiro tava pronto, sabe? Uma cena gravada depois do filme.
0: Exatamente e bom, temos também o e-mail do Gustavo Azevedo Vieira, né, 15 anos de Jundiaí estado de São Paulo, ele falou que ele assiste obras do do estúdio Ghibli, né, há um tempo, né ele assistiu Totoro com 4 anos de idade e ele guarda com carinho a fita cassete.
2: Ele também falou que não conseguiu assistir o Akiba Ranger precisa de um estado de espírito com muita velã pra assistir isso <risos>
0: Exatamente, agora o nosso colaborador lá do Japão, né, o Koga, né, o Koga Nerd, ele mandou um e-mail essa semana falando que Vingadores finalmente estreou lá no Japão. É um caso estranho, né, porque o Japão, às vezes, acontece isso de um filme americano estrear alguns meses depois. Mas é estranho quando um blockbuster, um dos filmes que teve maior bilheteria esse ano, né, que é Os Vingadores, estrear só agora por lá. E ele falou que gostou muito do podcast, ele foi com um grupo lá, com o pessoal, né, que ouviu o que ouviu de o e, cara, abraços aí pra vocês todos.
2: Ele mandou aqui, é sente Kennedy, Zakatrai, Toshi e Robert.
0: É, abraços pra vocês aí do Japão.
2: E esses foram os e-mails. Essa semana, se você quiser ver e-mails semana que vem, você vai querer ver e-mails semana que vem, com certeza, porque estamos com um tema incrível. Olha só que trocadalho. Você vai mandar um e-mail para jwavecast.com.br Aproveita e manda também. Oi, Cal, estou no meio da rua. Oi, G-Wave,
1: né?
0: Oi, G Wave, estou correndo na praia. Estou tomando água de coco ouvindo seu podcast e você não então mande e-mails para dwavecast se você também quiser comentar entre no post e comente flude semanalmente então cada minuto que você estiver ouvindo e tiver alguma ideia nova quiser questionar alguma coisa comente
2: é isso daí você deve comentar você deve também no Twitter, a arroba jwavecast, preste atenção, cast, cast cast, 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 entendeu? jwavecast, não é jwave? E fale conosco, se tivermos online responderemos ao vivo, na verdade mais o Juba do que eu que responde naquele Twitter
0: Cara, não estraga o suspense das coisas
2: <risos> Mas se você quiser seguir as pessoas que fizeram esse podcast eu tenho o Twitter de todo mundo lá não vamos colocar o Facebook ainda, mas se você tem o Twitter da pessoa e não consegue achar o Facebook é difícil, né?
0: Exatamente, é muito fácil.
2: <risos> e Galera, vocês têm que fazer algumas coisas importantes ainda. Primeiro, vocês têm que colocar o J-Wave lá na página principal da iTunes Store.
0: Exatamente. Então, continue colocando cinco estrelas, fazendo um review lá no J-Wave, no iTunes. Se você não fez, faça cadastro lá no iTunes e faça isso por nós. Outra coisa é que se você votar no Top Blog e ganharmos, iremos fazer um podcast de Pokémon. Então, vote, vote com o seu Twitter, vote com o seu Facebook, vote com todos os e-mails que você tiver.
2: Agora, uma coisa que é uma bronca especial pra todos vocês, porque vocês não estão divulgando o J-Wave, não estão espalhando o J-Wave. Nós sabemos quando vem muita gente nova, diferente, pra ouvir o J-Wave e... estabilizou o que aconteceu, gente. Nós que Queremos que vocês passem de para wave todas as pessoas possíveis, forcem nas a ouvir, escolham os J-Waves que vocês acham mais legais e mandem elas ouvirem. Queremos uma legião de gente nova comentando no podcast, mandando e-mail e nos ouvindo.
0: Exatamente. Eu também quero agradecer a Camis por ter me convidado para participar do podcast dela, né? Seriadores Anônimos. E eu pude falar de Dallas, olha só.
2: E agora vamos colocar uma roupa de Colan bem apertada e direto para um filme de super-heróis que já passaram do hoje de sua Forma. Inclusive, eu tô bem gordo, cara. Se eu botar uma roupa de colando daquele é jeito...
0: Cara, se eu colocar uma roupa daquele jeito, eu vou passar muita vergonha.
2: E antes de falarmos dos Incríveis, nós precisamos trazer curiosidades sobre esse filme.
0: E olha, cara, esse filme é que não falta é curiosidade. Começando, vamos falar do teaser, né? O primeiro trailer dos Incríveis, que foi produzido 18 meses antes da produção do mesmo. Então, aquela cena do Senhor Incrível com toda aquela dificuldade absurda de vestir o traje, que nunca apareceu no filme, ela foi feita exclusivamente para esse trailer. Vale aqui lembrar que foi chamado o John Barry para cuidar da música do Os Incríveis e ele foi chamado para dar o ar de 007, ele é conhecido por diamantes ou eternos, contra o homem com a pistola de ouro, a serviço de sua majestade, então eu acho que era o cara ideal para dar o clima de 007 em Os Incríveis recentemente ele fez Madagascar 1 e Madagascar 2 vale aqui uma curiosidade que quando a Senhora Incrível está andando para ir atrás do Senhor Incrível e ela olha para o mapa, aparece um uma indicação de A113. E o A113 é uma piada interna da Pixar, onde fica a célula de animação.
2: O código de produção desse filme era Tides, né? Colantes.
0: Nome bonito. Ah, faz sentido. Vale que uma curiosidade que o Syndrome ele apareceria numa das entrevistas que abre o filme. Só que os animadores da Pixar acharam ele tão interessante que tornaram ele vilão. E o nome dele é original. Olha só que curiosidade. Shrek.
2: Olha só. O superpoder do Syndrome né, a rajada de paralisação dele Na verdade é baseada em um conceito físico De verdade tá, Que inclusive é essencial para uma teoria do Stephen Hawking Sobre a evaporação de buracos negros Cara, é um conceito Ridiculamente muito mais complexo Do que sequer foi falado no desenho
0: Aliás, isso é demonstrado Vale aqui uma curiosidade que no final do filme Frank Thomas e Ollie Johnston, Que são dois veteranos né das animações Disney Eles aparecem né como personagens Que são praticamente caricatura dos dois né? Eles já tinham aparecido os O Gigante de Ferro. E vale que lembrar que durante a gravação dos extras de Zoos Incríveis, no dia da gravação, né o animador Frank Thomas acabou falecendo. Outra curiosidade aqui que o Nicholas Bird, filho de Brad Bird, né, o diretor desse filme, ele fazia a voz do Mineiro do Triciclo, que era o vizinho chato que sempre atrapalhava o Senhor Incrível. E falando no Brad Bird, tem várias curiosidades em volta da... dele né próprio, né? Todas as características faciais do síndrome são baseadas no rosto dele. E ele, além disso, dubla a a Edna, a melhor personagem desse filme.
2: Os movimentos do gelado, enquanto ele está esquiando, imitando o Homem-Gelo dos X-Men, são baseados no medalhista de ouro olímpico, Shane Davis.
0: Vale aqui é lembrar que o tema de James Bond, a serviço de sua majestade, que foi feito por John Barry, é usado nos previews de Os Incríveis. É importante aqui falar que a Helena, né, a Senhora Incrível, ela sabia pilotar aviões e helicópteros, porque era uma das exigências do Bird que a personagem fosse experte em pilotagem.
2: Uma coisa agora bastante nerd de se lembrar, o Senhor Incrível, ele fala que a família dele é, por acaso, é a maior aventura dele. E Minha Maior Aventura, por acaso, é o nome de uma história famosa do Patrulha do Destino, uma uma super equipe da DC, que, que é altamente polêmica essa super equipe, por questão de tanto que ela foi plagiada. E essa super equipe, inclusive, tem uma garota elástico. Olha só.
0: É curioso aqui, olha, uma curiosidade muito importante para vocês, mas foi você abrir a porta da sala da Edna né? só digitar 6395742 e o nome da cidade desse filme é Metroville é vocês já se tocaram uma contração das palavras metrópolis? ao Smallville.
2: eu acho que foi em Piracicaba pelo menos na versão brasileira
0: <risos> vale aqui lembrar que quem dublou Blue síndrome na versão americana é o Jason Lee que ele é conhecido pelos filmes do Kevin Smith né o procure Chris Barras no Shop e tal mas ele também é conhecido pelo Dave né de Alvin e os Esquilos o Jason, ele dublou o síndrome Em apenas 4 dias Vale é que lembrar que sabe aquela animação Que aparece nos créditos dos Incríveis Aquilo era basicamente o um storyboard para aprovação do filme Era aquilo que era apresentado Para aprovação nos estúdios da Pixar Agora uma curiosidade Fodástica é que a Avenida São Paulo Ou melhor dizendo, a São Pablo Ela existe, realmente Ela fica muito próximo dos estúdios da Pixar
2: Neste filme foram realizadas 35 explosões, 189 botões foram apertados e houveram 640 disparos de bala. Nenhum super-herói foi ferido durante as filmagens, com exceção do observador que morreu. Aliás, todos morreram pelo menos 11 super-heróis. Né? Coitados, né?
0: Caramba, que morreu de herói nesse filme sem aparecer, né, pra gente, né?
2: O olho laser morreu também. Cara, morreu muita gente. É
0: engraçado que a Edna, originalmente, era pra ser interpretada por Lily Tomlin, só que durante o teste de voz, e o Brad Bird fez a voz que ele queria que ela fizesse, ela respondeu pra ele, ele que ele já tinha voz para personagem. E foi como ficou.
2: Durante o casamento dos Incríveis, as pessoas que estão sentadas perto da Edna, na primeira fileira da igreja, são todos os super-heróis que morreram por acidente de capa.
0: Vale aqui lembrar que Brad Bird já era pra ter entrado na Pixar desde 1995, durante a produção de Vida de Inseto. Ele recusou e voltou depois de O Gigante de Ferro. Vale aqui uma curiosidade também, que ele colocou citações a Missão Impossível, porque ele também gosta da série, e que depois de Os Incríveis, depois de vários filmes aí, ele topou e participou e foi o diretor de Missão Impossível 4. É interessante aqui que mesmo sendo produzido antes da compra da Marvel pelo estúdio Disney, muitos personagens aqui tem características e poderes de personagens da Marvel. Então, por exemplo, Quarteto Fantástico, no caso dos Os Incríveis. O Sr. Incrível também tem a super força do Coisa. E a própria Senhora Incrível, ela tem o poder do Senhor Fantástico. Olha só! É engraçado que o próprio Zezé, que é o filho mais novo da Senhora e senhora Incrível, ele também ele carrega as características de Franklin, né? O filho do Senhor Fantástico, com a sua. Esse também foi o primeiro filme da Disney que os atores principais, né? os personagens principais eram humanos. Até então, eram sempre animais, brinquedos ou outras coisas. Ironicamente, Os Incríveis foi o primeiro filme que não recebeu indicação Oscar musical. Vale citar algumas coisas que acontecem no filme. A cena que o Senhor Incrível aparece no começo do filme salvando o trem, ela é uma referência a Homem-Aranha 2. Já, já o Quarteto Fantástico, a cena mais em, que é fácil de identificar... É o casamento mesmo do Senhor Incrível com a Senhora Incrível. Já citamos aqui que o, o Super-Homem é citado diversas vezes na história... E tem o nome da cidade, que é uma, uma junção dos, dos dois nomes da cidade natal dele... E a cidade que ele trabalha e vive hoje. O Gelado é uma referência a um homem de gelo, óbvio. O Zezé seria parecido com o Visão?
2: Que viagem, o Zezé é parecido com
0: o Visão. Agora, você acha que o Guri Incrível é parecido com o Robin quais deles. E vai aqui também citar que a cena de perseguição do Flecha, né, na floresta da ilha, é também uma referência a Retorno de Jedi.
2: Mas esse filme tem uma coisa muito interessante em relação à dublagem brasileira. Um que foi a adaptação, a localização brasileira. Eles tentaram colocar várias homenagens, né, a própria forma como os quadrinhos eram feitos naquela época. Ou seja, os quadrinhos da DC e da Marvel, na época da editora Ebal e por aí vai, o que que eles faziam? Eles alteravam os nomes dos lugares, dos personagens para ficar abrasileirado Daí que temos que Lois Lane se chamou Miriam Lane né? E o Peter Parker chamava Pedro Prado Pior ainda que isso daí É que houveram duas dublagens Desse filme no Brasil A primeira dublagem, o Senhor Incrível Tinha a voz do Márcio Seixas Que é o Batman E o dublador original do Gelado Era o Luiz Carlos Percy Que entre outras pessoas foi o
0: Voldemort Sim, ele foi substituído aí, né? Pelo Márcio Simões Que fez a segunda dublagem de Os Incríveis incríveis, né? Ele
2: é o gênio do Aladim.
0: É, ele também é o capitão feio em turma da Mônica.
2: Nossa, que relevante, hein, Juba? Obrigado.
0: Porra, ele é o Coringa em bate os
2: bravos e destemidos. Quem substituiu o Senhor Incrível foi o Luiz Hermota, que é o dublador atual do Stallone, né?
0: É, que é o dublador da... recentemente você pode ver em Mercenários e tal. É interessante aqui que também a voz do Flecha, né? Ele foi dublado pelo Bernardo Coutinho e ele foi substituído pelo Matheus Perissé.
2: É, quanto aos outros os dubladores, a dubladora da Mulher Elástica, a Helena, era a Márcia Coutinho, e enquanto a Violeta era a Lina Mendes. O, é, o que aconteceu foi aquele velho papo de é, os dubladores eles fizeram uma porcentagem das vendas dos DVDs na hora que saiu. Porque é bem nebuloso como funcionam esses contratos pra gente que não é da área, né?
0: É, mas isso já aconteceu em várias coisas, 24 Horas, Os Simpsons, são várias produções aí que acontece esse tipo de discussão na Justiça, e a produtora toma suas atitudes. Às vezes concorda, às vezes não. E nesse caso aqui, a solução foi trocar alguns dubladores e foi o que aconteceu.
3: O mais
2: bizarro é que são vozes completamente diferentes que substituíram. Mesmo substituindo, a qualidade continuou boa, né? Então se você viu no cinema, você viu com um conjunto de vozes e se você viu no DVD, você viu com outro conjunto de vozes.
0: Sim, na segunda tiragem de DVD, no caso, né? A primeira tiragem de DVD, um DVD duplo dos Incríveis, vem com essa primeira dublagem, ele é praticamente raro hoje em dia de se encontrar e a segunda linha de dvd e o blu-ray veio com essa segunda dublagem então vocês têm a chance de encontrar por aí as duas dublagens
2: de novembro de 2004, ou um mês e cinco dias depois, em 10 dez de dezembro de 2004, estreia Os Incríveis.
0: E, e e o filme começa, né, numa perseguição maluca, né? A gente conhece o Roberto, também conhecido como Beto Pera. Mas brasileiro é impossível, né, cara? <risos> Se não fosse Ele tá... Pera, era Silva. Não sei. É. <risos> Nossa, porque Pera realmente tem qualquer lugar, né? Mas. <risos>
2: Mas é excelente, porque ele tá no carro dele Uma década de Fonfon, Fon, que a gente não sabe exatamente Quando é, e ele Tem um GPS, tem um carro totalmente Mecânico, só que com aquele
3: visual de desenho Do Batman, né? Ah,
0: cara, ele também tem o um corpo Igual desenho do é desenho
3: <risos> A circunferência do queixo, né? O nariz, aquela coisa incrível Eu não sei como é que ele não eu, eu, Não, é sério, só, só uma crítica rápida Mano, com um cara, com aquele espaço Que ele tem entre o nariz, acho que ele não consegue Olhar pro lado, porque ele só vê o nariz mas tudo bem, continua. Não,
0: você já percebeu que todos esses heróis com esse traço, eles só malham a parte de cima do ombro, eles ficam coxinha? Sim, né, cara? É o famoso eu Vou pra academia malhar o braço, né? Não, então, soa. né? O cara, vê, o cara. Mas enfim, ele tá lá andando na Avenida São Paulo.
1: Parabéns por filmagem. Parabéns, cara. Parabéns parabéns, cara. É, cada, cada cidade tem uma rua, é isso?
2: Mas se ele estivesse de verdade na Avenida São Paulo, ele não conseguiria ir costurando com o carro, como
0: ele Mas... faz. E ele já brinca logo de Machine Man, né? Ele fala que dá tempo, ele já... Porra, reta... Juba! Sei <risos> 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 Mas... é, é um podcast de respeito esse daqui, por favor, né? Mas enfim, ele acha que dá tempo e se transforma no senhor incrível, né? E bom, ele tem... Primeiramente, ele tem que salvar o bichano, né? Uma senhora para, ela decide parar, se joga no meio da Avenida São Paulo e e o Roberto Pereira fala, beleza, vou salvar o bichano. E aí é hilário, ele balançando a água né, daquele jeito. Né?
2: Outro motivo pra não ser no Brasil. Se fosse no Brasil, o limpando a senhora do carro até agora. <risos> <risos> Ainda mais na Avenida São Paulo. Eu não tenho ideia de onde fica a Avenida São Paulo, mas tem um nome de Selva Trash. E... <risos>
1: Né, ali perto da vinda do Brasil, dessas coisas assim.
0: Não, mas porra, aí, é gás, é, no... No... é novela, né, porra? Você
1: sabe que você datou o
2: podcast pra sempre, né?
0: Ah. ah. Oi, oi, oi. E Cara,
2: ele resgatando aquele gato. É, é muito genial. Ele arranca a árvore e chacoalha até o gato cair. O gato é um bicho chato pra caramba,
0: nossa. É, do gatinho, na, na ilha, é, pro relógio é, é, dá tempo, dá tempo, não, não, dá no... tempo. o engraçado
3: dessa cena da árvore é aquela máxima do herói não, não digo, não digo é, caricato mas é tipo assim, ele resolve a coisa no, peraí, eu vou arrancar a árvore do chão, chacoalhar <risos> e, e o galho <risos> vai cair e <falou>, de quanto <risos> eu sou super forte, entendeu? Eu não vou tentar subir na árvore um pouco mais rápido
0: tipo, não, eu vou chacoalhar a árvore, tá, tá beleza não
1: é que vai ganhar nada. Depois é cama da vida
0: <risos> bom ele consegue resolver o problema do bichano, ele uma perseguição policial, ele olha pro relógio e fala, ah, dá tempo. E vai lá resolver também. Você não sabe o que que ele, ele tá com pressa, né? O que que ele irá fazer depois de tudo isso, mas você sabe que vai dar tempo. E depois desse crime aí, ele acaba vendo um, um cara se jogando de alto de um prédio, né? E nesse momento ele se joga pra defender o cara e acaba estourando o vidro, né? E, e segurando o cara. Aí ele descobre um outro bandido lá. Bom voyage,
2: velho. Eu adorei. <risos> o cara xingando em francês. Ele fala tudo em francês. Eu a primeira vez que assisti esse filme, eu não tinha ideia do que ele falava, dessa vez eu ria.
3: Não, é que nome clichê também, né, cara? Bom Voyage. Bom <risos> vo <risos> Voyage, bomba, de bomba. É, bom Voyage. Ah, <risos> se não fosse, se seria, sei lá, o incrível Torre Eiffel, ou sei, <risos> o paquete explosivo, alguma coisa desse
0: tipo assim. <risos> <risos> Frente Fire. É, alguma coisa assim, cara, muito clichê. Cara. Cara, é French 5, né? Puta que... não, sai, Juba, para.
1: Saia
2: daqui, Juba. Juba. Juba que me forçou a ver French 5 com ameaça. Se eu não ver isso daqui, de acaba.
3: Aí, o dia que eu fiquei sabendo pelo Juba no Facebook que existia um Super Sentai francês, eu desacreditei da vida, cara. De tudo. não posso morrer em paz, posso, ou não, não sei mas a França tem um Sentai próprio é bizarro. Mas...
2: No meio, né? Enquanto ele prende esse vilão, ele prende salvando esse cara do suicídio que é o
3: Sr. Tosco. <risos> ah, sim. Grande é Sr. Tosco. Deus. Agora o pessoal entendeu, né? É Lógico que ele tava se matando. Sr. Tosco. <risos> Depois de tanto
2: <risos> bullying. E ainda tem um moleque chato que fala que quer ser o sidekick, o parceiro dele, que é o Guri Incrível. Que Deus
1: excelente. Deus, que fez os nomes dessa porra. <risos> não,
3: e dá pra gente fazer um checklist. Né? A gente já tem dois nomes super criativos. O,
0: o francês amiguinho lá, que eu nem vou falar de novo, e tem Guri Incrível. Vamos continuando, que vai surgir mais. Eu sei que vai. Cara, o Guri Incrível, ele é o cara mais chato de todos os tempos, né? Porque ele fala assim, ah, não tenho poderes mas eu consigo os meus. E você percebe que o Senhor Incrível, tipo, ele já tá de saco cheio daquele cara. Tipo, é o fã, que não é só o simples fã, ele é o fã chato. E aí ele fala assim, beleza, tipo, agora não é o momento, estou lutando aqui, por favor, se retire. Só que o Bom Voyage acaba Deixando uma bomba no pé, né, do Guri Incrível, ele tenta ajudar e dá merda no final das contas.
2: Né? É, acaba explodindo algumas coisas, entre elas explode uma linha de trem que tava passando pra evitar que todo mundo morresse, o Senhor Incrível para. Só que a gente acaba descobrindo, né, que o vilão fugiu e o Senhor Incrível não vai persegui-lo agora, porque ele tem um compromisso, que ele tava atrasado para, para ele desde o começo do filme, que era de dia, agora já é de noitão.
0: Cara, você vê lá os policiais, mas você não vai prender ele? Não, agora não dá tempo. E os policiais acham no cúmulo, né? não Que, que coisa.
3: E o desculpinha dele é melhor. Não, mas não se preocupe. Qualquer dia desses a gente pega ele. <risos>
1: ah,
2: mas o melhor é porque, na verdade, ele estava indo se casar e justamente com uma super heroína que ele tinha encontrado no meio do caminho, a Garota Elástico.
0: Que nome, né? É. A Mulher Elástico, né? Mais um. Põe mais um aí. É. A tá é. Mulher Elástico. Da, nessa
2: época, ainda garota, né?
0: É, garota, verdade. E é engraçado que ele já entra, né? Na igreja, né? Como espírito. Né, com aquela máscara, né?
2: Toda hora, né?
0: Aí o senhor gelador, tira a máscara, tira a máscara. <risos>
1: Ninguém
3: pode desconfiar que você é o super-herói. Né? É, realmente. A faixinha preta em volta do seu olho, ninguém realmente vai desconfiar de nada.
0: E é bom, depois desse casamento que é uma homenagem, né? O Quarteto Fantástico, ninguém notou.
3: Ninguém notou que... Ah, a homenagem. Os Beatles estão
2: lá, né? É porque ninguém sabe conhecer o Jack Kirby, né? Ó, que é. fique
3: claro que a Edna Moda tinha o cabelo de um Beatle. Mas...
0: <risos>
3: é referência, ué.
0: Pô. <risos> o que acontece é que depois do casamento tem os processos, né? O cara que ele ajudou, tá processando ele porque é um cúmulo você evitar o suicídio, né? Eu
1: tenho quase certeza que na verdade não é assim que as coisas funcionam,
0: mas whatever. Cara, é, mas... você ganhar na justiça porque você queria se matar e foi socorrido é o um cúmulo. Né? <risos> né? Mas, mas não, tá bom, né? Ah, mas não foi
2: Aí... só isso também. Todas as pessoas do trem, depois que deu esse daí, esse veredito, as pessoas que estavam no trem que ele salvou de caírem pra morte certa e se machucaram nisso, processam
1: ele pelos danos. Ué, mas não é pra processar a porra do vilão que tacou uma bomba neles?
0: <risos> aí que tá, se você não salva todos seriam morridos. Não, vou processar o herói porque sal... ah, vai tomar banho. <risos> Viu? Se tivesse deixado eles pra morrer, não tinha sido processado.
2: E aí isso abre precedente para pessoas do mundo inteiro processarem os heróis. Ou seja, o governo começa a ter que pagar milhões e milhões de indenização e tal. Eles acham que com essa histeria em cima dos heróis, não vale a pena continuar com heróis. E eles lançam
0: um ato proibindo os heróis. Cara, isso é tão ridículo. É como processar uma lanchonete porque não serve comida saudável. E ganhar na justiça <risos> Pois é, né, cara? Tipo, é imbecil. Porque você pode ir num restaurante do lado que é por quilo e comer salada.
2: Mas depois que eles aprovam o ato Kini né? Então o que nunca mais vai poder sair por aí <risos> combatendo crime.
0: É. morreu, né, cara, não tem nem como esconder, né mas passou-se o tempo, né e logo começa, um, num tempo que você não sabe qual pra variar, que a mulher elástica, né a Helena Pera, está abrindo as caixas da mudança e tá ligando pro marido e fala assim nossa, finalmente acabou a mudança e ela fala assim, pô, demorou três anos pra gente abrir todas as caixas ó, oh,
2: calma, eu morei dois anos fora de casa e voltei eu tenho caixas de minha vida em fora da cidade até hoje fechadas, <risos> LAUGHTER <laughs> E todo mundo que mudou, sabe? Você muda, você tem aquela caixa que vai ser aberta
3: depois de muitos anos. Ah, sim, sim, isso é verdade, isso é verdade. Você é um... abre ela, meu Deus,
0: era salada! Não quero nem ver o estado da salada.
2: Nesse ponto, a salada já ganhou vida e quer é conquistar o um mundo,
0: cara. Mas ela tá ligando lá pro marido e o marido, né? Que um dia foi um herói, né? O Roberto Pera, ele tá trabalhando no seguro, né? E ele tá tendo que ouvir historinhas todos os dias, né? Só que ele tem coração mole, né? Então ele vai explicando como quebrar a burocracia do seguro, né? Ah, isso é
3: demais, cara. Essa, essa parte é demais. Porque se vê o quanto ele tá, sabe, desolado com a vida enquanto a velha fica... Oh, meu, e minha renda é baixa e não sei o <risos> não, velhinha, é cara. mas é até nesse momento do filme que a própria mulher a esposa dele brinca com ele falando assim você vai salvar o mundo com o seguro de cada vez
0: Meu, o pior é que tipo assim ah mas você pega o formulário e tal eu me senti muito no guia do mochileiro das galáxias ah, né? sim, sim. <risos> pra quebrar a burocracia né mas tudo bem inclusive ele
3: tem quase o tamanho de um vogum mas não é o caso
2: né? <risos> <risos> mas é, dá uma dó né e o chefe dele pegando em si dele, pegando no pé dele, falando que é incrível como os clientes dele sabem todos os buracos, né, os furos e nós do regimento da empresa como conseguir o seguro e tal, que a função dele não é pagar os caras, é conseguir contratos, né.
0: É, ele falou assim mas a gente não tem que ajudar as pessoas você sabe que eu não posso dar uma outra resposta, mas você tem que ajudar as nossas pessoas <risos> mas ele volta né, puto, né, pra casa, né, eu achei impressionante como uma pessoa que tenta controlar as a força, né? Ele sai do seu carro minúsculo, né? Com seu corpo <risos> gigante, pesando 159 quilos. E ele abre a porta, ele amassa pro teto, né? Ele bate a porta, ele não consegue bater a porta. Ele, na hora que ele tenta encaixar a porta, estoura o vidro, tipo o dia de cão, né?
2: Ele quer jogar o carro no chão, né? Ele mesmo... <risos>
0: Tem um
3: molequinho no triciclo, andando lá. Nossa! É
0: ele acha que acabou, não, cara. Agora você tem que aguentar o segundo turno, que é na, na sua casa. Aí chega na sua casa lá, putz, já começa a discussão, né? Porque a mulher dele já foi pra escola pegar o Flecha, né? Que tinha aprontado na escola, né?
3: foi Se... na lista, eu falei? Flecha. Extremamente comum, extremamente comum. Aliás, eu quero mandar um abraço pros nossos amigos lusitanos Pela homenagem nesse momento do filme, da taxinha. É muito engraçada. Eu <risos> <risos> sou, sou muito puto. gajo coloca a taxinha no meu cadeiro. Eu fumei tudo. É muito engraçado, cara. Cara, é muito bom.
0: <risos> o que, que é essa dublagem, é cara? Muito
2: <risos> <casquismo>. <risos> sotaque de português. Muito bom. Muito bom. Ele podia fazer o um super-homem com esse sotaque, né? Isso
3: é muito bom, cara.
0: Cara, o diretor da escola, não acreditando, né? Porque explicou da taxinha e tá? tal. O professor falou assim: só pode ser o Flecha, só pode. Presta atenção, presta atenção. <risos> Esse Olha aqui, ele some! Eu acho que tá xingando minha cadeira!
2: É muito bom, cara! Não tem motivo nenhum pro cara ser português, ele só tem um bigodão, cara! <risos> é. E tem problema também, né? E a filha dele é emo, que eu acho que é um problema bem mais Nossa, sério é... que o um moleque Nossa, ser vândalo.
1: Nesse primeiro momento ela padece o, o cara da família Adams, que não tô lembrando o mesmo nome, Pimuichi. <risos>
3: o Primo It uns anos mais jovem, né? Quando ele tinha cabelo preto ainda, né?
0: Cara, nossa. nesse momento eu me lembrei de, de Avril Lavigne, sabe? Quando ela de cabelo na frente, assim, em 2004, nossa. eu falei, nossa, tipo, bem comecinho de carreira de Avril Lavigne. Você foi longe,
1: gente, ah, <risos> caraca
0: <risos> Nossa, a tá
2: foda. Gente. <risos> conta, conta, conta suas frustrações pra gente. <risos> a Avril Lavigne é que nem lanche do McDonald's, cara, não vence aquilo. <risos>
3: Isso, é verdade, ela tá, tá com quantos anos? Sei lá, uns 20, tralado, quase 30 Tá nos... comendo uma
2: cara, velho Tem tanto
3: imagem mano. naquilo É, cara, o que, que esse povo toma? Vá merda velho.
2: Por isso que eu como conservantes, né, na comida
3: Tenta me manter jovem Comida saudável, pro caralho eu Vou me manter jovem
2: Cara, mas o esquema é o seguinte, né Tem essa família totalmente disfuncional Além disso, tem um moleque que é uma peste Os Zezé. O Zezé. Zezé Na verdade ele é um bebê, né? A gente fala o Zezé, mas não tem certeza, né? Em português, a gente não tem gênero neutro pra frase, né? Então é foda. Mas essa família é totalmente disfuncional. O moleque é uma peste do caramba e o pai incentiva. A filha é emo e
3: a mãe frustrada.
1: <risos> <risos> frustrada.
3: <risos> Foi a vez do Cal agora pôr pra fora. O que aconteceu, Cal? Fala que você falou com pesquisa. Agora <risos> <Acontece>. uma outra... <risos> uhum. Não, cara. E eles estão... Essa vidinha de família dele, eles brigam. E
2: até apareceu o um amigo né, do Beto, que é o gelado, né? O Lúcio Pá. <risos> O
1: que Sim.
0: que é aquela entrada, né, cara? Ele já abre a porta, já joga uma água como se fosse normal, né? Tipo, todo dia que ele abre a porta, taca água, né? Aí, taca com água, ele, ele transforma, né, num gelo e pega na mão, né? Aí, o Flash só olha, pô, eu prefiro quando ele deixa cair.
2: E, e, <risos> o foda é que ele, ele, em inglês, é o Samuel Jackson, né? Então, você espera ele falar motherfucker toda hora. <risos> cara, mas o Lúcio Barro e o o Beto Pereira, eles falam que vão sair pra jogar boliche, né? Eu acho que as únicas pessoas que falavam isso iam mesmo era o Fred e o Barney. <risos> que, na verdade, eles vão lá ouvir a rádio da polícia pra encontrar causos e brincar ilegalmente de super-heróis.
0: Como que é legal, né? Ficar com o carro ouvindo a rádio da polícia. Ah, nossa, é um crime. Alguma coisa aconteceu. Ah, beleza. Vou lá. Tipo, não, né, cara? <risos> Mas, então, aí, tipo, eles, eles vão lá no incêndio, né, que tá acontecendo. Eles ajudam... Pessoas só sair. É engraçado que o gelado, ele usa o gelo né pra esfriar e tal, Aí só que tá muito quente, não tem água ali. Aí o Senhor Incrível, pô, esfria, esfria. Ele, Mas não tem água aqui.
3: <risos> é o um contexto interessante dessa parte do filme, que é, fica, acho que pra bom entendedor basta, né? Que ele isso, meio que acaba explicando que ele pega a umidade do ar também pra fazer o poder dele, e nem isso tinha ali, tá ligado? O que não faz sentido, mas... <risos> Então o filho dele se chama a Flecha. E assim vai. É, mas a gente aceita, <risos> né? Ele é o Samuel
2: Jackson que não fala palavrão. É um mundo <risos> mágico. A gente aceita. Então, <risos> quando os policiais param ele, né? Porque eles salvam as pessoas do prédio em chamas. E caem dentro de uma joalheria, né? Os policiais entram para pará-los. E ele vai lá calminho, tá ligado? Não, é, peraí, vou beber um copo d'água. Calma aí. <risos> no maior paz do mundo, bebendo água, o policial mandando ele parado, né? Aliás, fica frio aí, cara. A dublagem fica
0: Cara, acontece lá que eles conseguem fugir, quando eles chegam em casa, né, o, o Roberto, ele chega em casa, a Helena olha pra ele e fala assim, o que que aconteceu quando você chegar tão tarde e tal, e ela vê que a roupa dele tá com um pó, né, e ela disse ela já sabe o que aconteceu, né, que ele salvou alguém, né, que tipo isso é um crime, né, um herói salvar alguém no mundo de hoje, né. E...
2: Pode falar uma coisa agora. Pode falar. Não tinha me tocado. A gente já falou de Avenida São Paulo, tem uma Helena agora, isso é uma vela, cara.
0: Abraço, <risos> Simoneu é Carlos, do você quer que toque a música de novela nesse cache, É isso mesmo? Embarque <risos> neste carro, céu. <risos> vai,
1: vai, vai. É, nosso céu.
2: Mas a Helena descobre, isso daí descobre que ele está saindo por aí fazendo o bem, né? Não gosta disso, porque das últimas vezes eles tiveram que mudar de casa e tal. O que é uma vida de bosta, né? Para as crianças, eu imagino.
1: Nossa, vai porque teve que se mudar várias vezes, como eu. Olha, é, é, é o é, seu
3: Marvin, o meu momento desabafa agora também. Olha eu já me mudei mais de 20 vezes na minha vida toda e eu só tenho 26 anos então eu sei como é que é. é um saco isso, cara primeiro dia de aula, amiguinhos novos na rua, desempacotar a caixa, montar armário, desmontar armário cama, etc e tal, é um saco, cara então eu imagino que essa família deve ter passado,
2: cara isso não é nada, cara, eu vou fazer um desabafo mais foda ainda, minha mãe é a cara da Senhora Incrível <risos> <risos>
1: Isso faz um flecha?
3: No caso, tudo bem?
0: Ah. <risos> mas, bom, o que acontece também é que a vida do Roberto Pereira não tá indo bem, né? O Beto, ele tá indo lá no trabalho e tudo que ele faz acaba prejudicando a empresa, né? Porque quando ele facilita as coisas e tal. O que acontece nessa discussão acalorada é que ele é demitido.
3: Caramba, que chefe chato, hein? Não, ah, ele mereceu. Ele mereceu. Ele
2: mereceu. Ele um mereceu. Um Tinha de fúria ali. Ele mereceu. E desabafo, normalmente, quem nunca teve um chefe assim, né, cara?
3: É o tipo mais comum né? Sim, sim, é o mais comum. É o mais comum, é aquele que você quer realmente atravessar uma parede com ele. Sim.
2: <risos> e aí, o governo chega pra ele e fala: Olha só, Beto, você de novo fazendo merda. <risos> o, governo não, o governo não vai mais limpar a sua merda, meu amigo. Então, sei lá, te vira malandro.
0: Se vira! A questão é que, beleza, ele, ele ele tá ferrado, né? Mas ele faz de conta que nada aconteceu, né? Quando ele volta pra casa, né? E quando ele vai rever seus troféus, né? Tipo, ele tem a sua salinha, né? A sua bate-caverna, onde ele guarda tudo da sua, do seu auge, né? Como Senhor Incrível. E ele tá lá vendo revistas e vendo alguma coisa. Ele vê um aparelho que, no futuro, seria chamado de iPad.
2: Naquela época, ele chamava Tablet PC. E era um aparelho da Microsoft.
0: Olha só, hein? Quem diria,
3: hein? Olha só. E as pessoas
2: falando, olha só, os caras enfiaram o iPad no filme da Pixar. Nossa, a bosta já existia antes. <risos> Era da Microsoft, só que ninguém ligava.
1: Ah.
0: E a questão é que tá lá né, o aviso, né? Aliás, um momento Missão Impossível, né? Que aparece uma garota toda simpática em 3D, né? Com profundidade, dando instruções, né? Falando que ele é o senhor incrível e que eles estão interessados pelos seus serviços. O que
1: você
3: faria? Hum, hum. Cara, analisa comigo. Não vamos fazer uma explanação aqui. Ah, até esse momento, o senhor Pera, vamos chamá-lo do senhor Pera, vamos ser educados, o senhor Pera tá lá tendo uma vida de bosta mano, o cara tava, ó, presta atenção o, o, o cara não tava contente com o emprego, ele tava completamente afundado numa depressão que a família falava com ele durante o jantar, ele não prestava atenção, ele ficou 20 minutos cortando o mesmo bife pro menino ali entendeu? Cara, sabe, correndo atrás de bandido escondido, entendeu? Assim No momento, na, na situação dele cara, eu, eu cairia de boca pra, pra... <risos>
1: entendeu?
3: e cara, é a chance, É naquele momento você colocar na situação dele de porra, eu já fui um cara grande, eu já fui incrível, digamos, pra ser mais específico, mais, ou mais clichê impossível, né? É Exato. a chance de de repente eu tentar voltar à glória, eu ter pelo menos aquele gostinho delicioso, entendeu? Porra, ele, ele tá mais do que certo, cara. eu
0: Agora, eu agora só sobrou o grande, né? Na boa, Sim. né? <risos> Bem
1: grande.
3: Mas, mas se você parar pra pensar
2: por esse ponto, a Senhora Incrível, ela também tem isso daí, porque... Tem uma entrevista que eles gravam com alguns heróis bem no comecinho do filme, que eles contando sobre a vida deles e tal. E ela fala que ela tá lá porque ela quer igualdade pra mulher, né? Não pode deixar a diversão só pros homens e tal. E ela virou uma dona de casa.
3: Isso é verdade. Se você for pensar nisso, ela era tem tinha esse quê? Ativista e ela virou uma mamãezona, né? É o que sobrou é.
0: pra ela, né? Pra mim, o melhor dela, ele pergunta assim, você tem identidade secreta? Ela olha pra câmera e fala assim, mas você acha que eu saio assim? <risos> <risos>
2: é o mundo livre De repente Mas no fim das contas O Senhor Incrível, ele faz uma força Pra entrar dentro daquele uniforme apertado
0: Olha cara, hum. eu, ente eu entendo Perfeitamente o Senhor Pera Porque você engorda, desgraçadamente Aí você vai usar aquela roupa Que você guardou na e você achava que servia Aí você vai lá e paga aquele micão Você
1: tem super poderes também?
0: Não, mas olha, você vai lá usar A porra da camiseta, você sai horrível na foto Porque então, você tá grande e aquela roupa não era pra, pra aquilo <risos> quando eu assisti esse filme pela primeira vez eu lembro e eu, eu me senti na pele do senhor incrível porque eu não ser é gordo <risos> e aí isso tudo...
2: pior é, é exatamente igual ao gordo vocês né? lembram do trailer que não foi pra versão final ele colocando o uniforme
3: lembra. Lembra? lembro lembro hilário o trailer cara. ele
2: apertando o cinto desgraçadamente voa o botão destrói a sala inteira
0: <risos> cara na boa tipo você ser gordo Usar uma roupa que é cinco vezes. cinco tamanhos menor que você não é legal, cara.
1: Ainda mais sendo um colan. É.
2: é colan sempre é cinco tamanhos menor que você, sabe?
0: Sim, sim, sim. sim.
2: Então, mas. E ele, ele com o bigão de fora, então, fala: ah, o esquema é eu ir salvar o dia, né? Eu preciso ganhar é, esse dinheiro. O
0: negócio. Tio,
2: é. Olha, rapaz, é um podcast de família. Por favor. Nem, nem o Samuel Jackson tá xingando, você vai xingar?
0: Agora é o momento 007, né? Porque ele pega o avião, o jatinho, né? E vai lá pra ilha e toca. Tipo, pra mim só falta tocar o tema do 007, né? Porque tem todo o clima de agente secreto. A questão é que a roupa do Senhor Incrível chama atenção nesse momento. Imagina. <risos> Aparece um robô gigante e ele olha aquele negócio e vê Beleza, vou ter que lutar. Estou enferrujado, estou tentando.
2: Agora eu vou falar uma coisa. Quando eu praticava jiu-jitsu, você usa por baixo do kimono roupa térmica
3: é roupa de compressão térmica é, vindo vendo isso aquela do trabalho.
2: bosta é, ai que legal cara Sim, Não, aquilo atrapalha pra caramba a sua vida a sua felicidade eu
3: imagino isso uns cinco números abaixo do senhor. <risos> você deve andar falando assim Já, cara. cara e a gente tem que dar graças a Deus que esse filme é da Pixar porque se fosse de qualquer outro estúdio além do um bigão do Senhor Incrível a gente ia ver o cofrão do Senhor Incrível <risos>
0: esse ponto. Graças a Deus, né? Obrigado, Pixar, por poupar a gente
3: de um, de um cofre digital em 3D.
2: Mas, cara, o foda que é rápido, né? Ele vai lá, quebra a cara daquele robô gigante e aí win, tá ligado? Eu ganhei, não sei o quê, tô rico,
0: sou foda. Aí é, é o momento de encontrar com a gostosa, né? Que é a garota que passou o recado, né? Que é a Mirage, né? E a Mirage, ela, ela recebe e fala assim, ah, o chefe tá muito feliz que você topou a missão e tal. se senta aí e fala assim, mas... Mas quando ele vai aparecer, não. Nessa primeira vez, ele não vai aparecer. E ele topa o serviço e, a partir desse momento, temos uma colagem dos anos 80, praticamente.
2: O que é ele malhando o trem? <risos> <risos> Entendam como quiser o que eu falei. Se vocês forem da roça, fica bem pior ainda. <risos> É aquilo lá, cara, que da hora ele levantando os
3: trens e brincando de
2: foca e tudo
3: mais. Não, é, é, é que pra qualquer um que, que, sei lá, de repente já fez academia ou faz, ou algum outro tipo, você imagina aquilo que você faz na academia multiplicado por 200 mil, cara, sabe? E ele faz exatamente os mesmos
0: exercícios. É, ele faz exercício o tempo todo, né? Porque ele chega em casa, a senhora incrível também está feliz da vida, né? E é beijos pra cá, beijos pra lá. É, e coisas que o
3: papix também não ia mostrar, mas. <risos>
0: Eu vi uma oficina muito
1: semelhante Batman.
3: mas você vê que a vida dele tá melhorando porque ele tá ganhando um dinheirão
2: e a esposa dele começa a ficar desconfiada né ela acha um fio de cabelo aqui descobre a roupa dele costurada ali não sei o quê. mas vamos falar de um personagem excelente do filme que aparece pouquíssimo e devia ter um filme só pra ele ela né é, se você diz
0: <risos> espero que seja ela
2: ou será estamos aqui falando Falando de Edna Moda. Ah, sim. O melhor
1: Não, do filme, cara. Sabe o que é pior? Quando eu vi isso, eu, era tudo... Eu vi legendado, né? Cada nome... Meu Deus!
3: Tá vendo? Mais um. Eu falei. Até o fim desse podcast, a gente vai ter feito um checklist de nomes incrivelmente criativos.
2: Mas Edna Moda, que é estilista. Eu tô tentando evitar usar pronome. Que é estilista e tal. Ela, teoricamente, fazia roupas de super-heróis. Diz até que era um, né? Sei lá.
0: Ela gostava bem mais de fazer roupas para super-heróis do que para modelos, né? Ela fala que modelos são magras, chatas, burras e não, não tem nada de super. Siliconadas, Silic <risos> Siliconadas nos lábios, como assim? <risos> é. O que eu acho engraçado da Ed né que, primeiro, que ela não deixa ninguém falar... E segundo. Quase que ela não
2: deixa ninguém falar, tô te interrompendo de propósito. <risos> a,
0: a, a Edna, tipo, ela não quer só costura, ela quer surtar. Então, não, vou fazer uma roupa nova, não, mas eu só quero que costure nana, não, não, não você, vai, você vai ganhar uma roupa nova, não sei o quê. Então, ela é muito bate-pronto, ela, tá, ela se inspirou, ela tava doida pra fazer roupa de super-herói de novo, e ela vai e faz.
3: O legal da, da Edna nesse momento é que você vê uh, que ela, ela tem esse negócio que a gente tava brincando até agora dela ser estilista, etc e tal, e ela ela é uma maldita de uma cientista nuclear, cara, que ela tem <risos> nas roupas e... Não, você vai... Se ela ficar invisível, a roupa fica junto, porque tem isso e, e tal, roupa aguenta fogo, aguenta não sei o Meu, essa mulher que mede no máximo 45 centímetros, foi
1: isso,
2: <risos> <risos> Só pra ser explicado, agora eu entendi, porque existe doutorado em moda. <risos> tá vendo? É pra isso, cientistas de moda. O legal é eles... É, ela falando, né, não, mas eu não posso mais fazer, ninguém mais faz isso. Ó. Então, o que? Ah, já que você incentivou tanto, eu vou. Ela é muito foda. É?
3: Ela é muito boa, cara. Não, eu me... se ela não fosse pra ela ter um, um filme solo, sei lá, uma série. Curta, uma coisa, né, cara? É. é, um curtinho, uma coisa assim. Merece, merece, cara. E né? a
2: explicação das capas, que o Senhor Incrível é com uma capa. Ah, não, cara.
0: O Senhor é Incrível, não, mas eu quero uma capa. Não, não, não. Aí a Regina fala assim, olha, aconteceu isso com esse herói. Esse herói tentou defender do lado de uma hélice. foi pego pela hélice tipo
2: <risos> e o nome dos heróis em português são todos trocadalhos é muito tenso ele acaba conseguindo a roupa nova e vai lá pra sua última missão enganando né? a esposa esse tempo todo e ela, né surtando começa cada vez mais a acreditar que ele está talvez traindo
0: é, é, o engraçado é que esse filme tem várias camadas, né então eu, eu acredito que as crianças não tenham pegado nesse momento que a, a Helena tenha pego o telefone e tenha ouvido o, Pera, o senhor Pera né, conversando com a Miragem né? então ele, ela tem certeza que ele tá traindo com a miragem. Por causa que fica bem claro assim, ah, eu estou indo aí e tal. Ele pega o avião, ele vai testar com seu novo uniforme, só que ele descobre que ele não iria fazer porra nenhuma, né? Que tudo era um plano de um ser muito maior.
1: Maior eu não digo. Eu digo mais poderoso, porque maior... Ah, maior porque
0: ele também ficou gordo, cara.
1: Mas não é tão
0: grande de incrível, A gente tá falando síndrome. E o síndrome, ele... Nada mais do que ele foi um dia, né? Aliás, ele foi o um Guri Incrível.
3: Oh, oh, muito bom. Oh, parabéns também pro, pro nome Síndrome. Mais um nome pra lista, entendeu? Mas esse eu acho que nem é tão brincadeira assim, cara. Eu, eu realmente gostei. É como se você, uh, não sei, depois de ver os incríveis, eu pensei, tipo, nossa, é verdade, né? Você dá um nome de uma coisa. Uh, de uma coisa ruim, assim, digamos, pra um, pra um vilão, mas de um outro jeito. Era como se uh, um vilão se chamasse Síndrome e o outro se chamasse cólera ou algo do tipo. Isso eu achei bem Criativo mesmo da parte, da, da parte brasileira de dublagem. Meus parabéns é. mesmo. É um nome muito legal, cara.
1: Então Mas ele é... chama Síndrome em inglês.
3: Síndrome também.
1: <risos> Mas é um nome que realmente parece de, sabe, super
3: vilão. Sim, sim, é muito bom, cara. Não é tão clichê assim, assim, como a gente veio vendo até agora. O filho dele é rápido. Põe ah, o nome de Flecha! <risos> <risos> até porque Entendeu? Flecha é a coisa mais rápida que <risos> tem, né?
1: <risos> é, oh, é, é, é. Se melhor Calibre 42? o mais... cara isso me lembrou,
3: cara, isso me lembrou uma, um episódio de meninas superpoderosas que ele, as meninas superpoderosas são convidadas a entrar pra uma liga de super heróis, <risos> e eles são apresentados, nossa esse episódio é velho pra caramba, acho que pouquíssimas pessoas vão lembrar, elas vão até um monte onde ficam todos os heróis uma, uma, uma brincadeira com a liga da justiça e o cara fala assim, não, não se preocupe o nosso herói mais rápido está aqui ele é E-mail, ele percorre a terra toda em 0.3 segundos nossa <risos> Então fica a dica, senhor, se o incrível, tiver outro filho com super velocidade, dá o um nome de e-mail.
2: Olha, meninos superpoderosa é menino super pedroso, foda, cara. É. E o Smoke, se tivesse uma voz mais rouca, imitava muito bem o um vilão de lá. Não vem com essa, não.
0: <risos> A questão é que o síndrome ele se apresenta, ele fala assim que ele não perdoou o Senhor Incrível aí o Senhor Incrível ele tenta conversar né? ele percebe né? que ele tá na pior né? ele usa os poderes dele né? no caso, né? então ele vai mostrando as, as ferramentas que ele tem, que ele construiu ele, ele explica que ele cresceu se tornou um cientista né? com várias armadilhas e truques né? que ele tem na mão e que ele nunca precisou de superpoderes né? ele cria os superpoderes para ele. E, cara, o Senhor Incrível tá na pior, só que, tipo assim, o Senhor Incrível ele tenta controlar a situação, só que o síndrome fala assim, ah, agora você quer me ouvir, né? O medo faz você que, queira me ouvir, né? E o Senhor Incrível se dá mal, né? Só que a Helena, né? A Helena Pedro, ela sabe o que tá acontecendo. Ela, ela, aliás, ela tá achando que ele tá traindo ela e ela descobre, na hora que ela tá limpando a casa, ela identifica a roupa antiga, o colante, né? Da, do traje do Senhor Incrível antigo e percebe que tá costurado. E nesse momento ela fala assim, ah, só uma pessoa pode ter costurado essa roupa. A Edna.
1: Então lá ela percebe que o caso. E que ele nunca teve o caso. Foi apenas uma miragem. Nossa.
2: Que péssima, hein, Marvin? <risos> e a Edna mostrando, né? Que ela vai na casa da Edna. A Edna já mostra pra ela que ela fez uniformes pra família inteira.
3: E testa os uniformes
2: com coisas que eu não imagino. O melhor Nossa, é a
3: reação. Eu não, eu não. A melhor é a reação da... da mãe ao ver a roupa pro bebê.
0: É dela. Começa com a roupa do bebê. Olha, eu não sabia quais poderes que o Zezé tem mas eu fiz uma roupa que defendesse pelo menos a maioria do corpo dele <risos> é, ela aguenta tiros, aguenta altas explosões e a, a cara dele era: o que você acha que meu filho vai ter?
2: o melhor é mas o Zezé não tem poderes ah, então ele vai ficar uma gracinha <risos>
0: e já mostra a roupa dos, do, dos dois filhos, né? O Flecha e da Violeta, né? Você assim, olha, a roupa dele é pra densidade e tal, a roupa da Violeta, ela consegue ficar transparente, igual o poder dela.
2: Só que aí ela acaba voltando pra casa, né? Ela descobre, a Edna mostra que as roupas têm GPS, ela vê que o marido tá no meio de uma ilha no Pacífico, aquele safado.
0: Ela acabou de ferrar o Senhor Incrível, né? Porque na hora que ela aperta o botão do GPS, cara, ele, ele infelizmente, né? Acabou de, o plano dele de se esconder na ilha, né? Porque ele começou a emitir um sinal e a ilha toda, né? prestou atenção no sinal que ele emitiu, né?
2: Ele é capturado de vez. Nesse meio tempo, a Senhora Incrível é a Helena. Ela avisa pro Sirius que ela vai viajar, vai atrás do pai e ela usa os assim, seus ultra incríveis superpoderes de pilotar jatos pra ir até aquela ilha. Claro que a família, depois que vê que ela tem os uniformes, eles não vão deixá-la em paz. Ainda mais com aquele filho Peste. A filha eu não entendi porque a filha parece que nem gostava de ter os poderes, sabe? A ela Violeta, não gosta.
0: A Violeta é whatever. É ele
1: mesmo nesse ponto também, ah, como eu odeio ter... é meio X-Men, né? Ah, que eu odeio ter esses poderes e blá 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 e eu odeio ser invisível e ter campos de força e...
2: Atrapalham chava, tanto é. a minha vida, esses poderes e... é. Eles acabam escondendo-se no avião que a Senhora Incrível está. E o avião quando ele tá chegando na ilha, o Síndrome, ele olha, vê que vai ser invadido, né? Alguém tá vindo resgatar a Senhora Incrível e solta um
0: míssel lá. Um momento aqui, é incrível como a Senhora Incrível, ela consegue esse avião. Ah, mas eu preciso ir lá pra ele. Qual que eu venho mais rápido? Ela liga lá pro cara pra arranjar o um avião. Avião do governo, cara. <risos> <risos> Ótimo! O que pode dar errado? <risos> pode dar errado que quando ela chega perto da ilha, o síndrome só solta todos os mísseis possíveis em direção àquele avião.
1: Hum, um super vilão atacando mísseis no avião.
0: O que acontece é que o avião explode e a senhora, incrível, é fantástico, né? Porque ela faz uma bolha de borracha, né? E consegue evitar qualquer mal, né? Só que ela desmaia, né? Na queda, né? No meio, assim, do, dos filhos gritando, né? Muito momento Simpsons. Nossa, <risos> <E> a... <risos> Eles gritando aí, tipo, ela acorda e viram um paraquedas. Na água, ela é muito criativa, né? Ela já cria um barquinho e pede pro filho ficar batendo os pés, né? Pra ser o motor, né? Você tem o um filme
2: dividido em duas partes nesse momento, que é o Senhor Incrível achando que a família dele morreu e, do outro lado, a Senhora é Incrível tentando salvar, né? Ou achar o marido, que agora ela tem quase certeza que não está traindo, né? Ele está sendo caçado por bandidagem. Não é eu...
3: só isso, eu acho, que eu, acho que nesse momento do filme, você também tem a, aquele momento de da formação da família dos incríveis mesmo, né? Começa, é a, é a coisa dos uniformes, é a coisa da mãe começar a falar, preciso que vocês, é, flecha, use seus poderes, violeta, cuida do flecha, etc e tal. Então assim, você começa a ver também o nascimento da família em os incríveis aí, né? Isso é interessante de se falar também.
2: E aquela adolescente, e aquela adolescente chata, toda hora que a mãe muda usar os poderes, e ela mas a senhora disse que não podia usar os
1: poderes <risos> ai. ai então morre. É, morre morre
0: diabo tipo, ela fala assim, você lembra dos vilões que você assistia no sábado de manhã? então os vilões de verdade não são assim eles são mal, não sendo mal
2: <risos> e os momentos do filme, né, a senhora incrível, invadindo a base e usando os poderes elásticos dela pra entrar lá ela presa na porta é tenso.
0: Hum, aliás, ela questionando a bunda dela é tenso, <risos> o tempo todo.
2: Né? Ao mesmo tempo que as crianças elas estão fugindo de bandidagem porque os vilões acharam eles, né? Então agora agora a casa caiu pro lado deles e a facilidade que aquelas crianças derrubam as naves e matam os seres humanos, ah, eles são pequenos psicopatas criados em cativeiro. <risos>
0: a merda acontece justamente por causa do foguete, né? Eles estão quietos na caverna, mas eles não tinham noção que a caverna tinha uma conexão onde estava o foguete.
2: É, o, o Síndrome ia mandar um foguete. O plano do Síndrome é um plano de bosta, né? Ele vai mandar um foguete com aquele robô que, teoricamente, era pra ter matado, o Senhor Incrível, pra o meio da Avenida São Paulo, né? <risos> 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 Quando ele chegar lá, nenhum herói, exército e polícia conseguia destruir, porque ele testou isso com praticamente todos os heróis que ele conseguiu encontrar, matou todos com esse robô. Então não tem jeito, né? E ele ia chegar lá e salvar o dia. Ele, ia, ele que foi negado ser um herói, né? O sidekick do Sendo Incrível, o Guri Incrível. Ele ia salvar o dia, ser o grande herói, ser fodão e tal. Quando ele ficasse velho e enchesse o saco de seus poderes, ele ia vender os poderes para todo mundo que quisesse. Ou seja, aí todo mundo ia ter poderes e ninguém mais ia ser super, porque ia ser Comum. Que não é uma má ideia, talvez. É porque você quer voar, né, cara? <risos> não, eu quero Muito mais legal. Ah, poder de bosta. <risos> Se eu voasse, velho,
3: eu ia ser o homem pomba. <risos> Eu imaginei, o Cal para em cima de um prédio assim uma pose heróica olha pra cama e faz estufaria <risos> <risos> o peito
2: igual um pombo é, homem e, sufari, e ficaria mirando sabe eu quero ver os pães. <risos> que terror maior pros ilões seria esse cara o é, homem é,
3: pombo é. está chegando cubram-se é verdade o, Carl, o uniforme do Cal não ia ter cueca fique claro
2: é o homem <risos> codorna
0: mandou lembranças
2: <risos> o homem pombo é muito mais poderoso
0: cara <risos> ah porque ele caga né esse é o poder dele Senamente...
2: <risos> aí voar é um poder muito mais legal cara. escatológico o papo do nada é, detalhe, detalhe que eu não falei isso eu só falei que esse homem pombo todo mundo deduziu o porquê
1: é, é, basicamente
2: além desse negócio do foguete né, que as crianças acabam saindo de lá e começa uma perseguição adoidada onde elas demonstram que matam sem problema, temos a mesma coisa acontecendo com a senhora incrível, que finalmente acha o senhor incrível e numa outra cena anterior a esse filme, né, a Mirage, ela tinha sido pega pelo Senhor Incrível, quando ele tava capturado, ele ameaçou matá-la, se o Síndrome não o soltasse, mas o Síndrome falou, oh, dani se eu, você faz o que você quiser com ela, eu não ligo.
0: Síndrome cagando, né, literalmente, né eu não tô nem aí, ele sabe que não ia acontecer nada.
3: Não, e ainda digo mais, é um dos melhores momentos dele no filme, porque ele olha com uma cara pro Senhor Incrível e fala assim, é, faz o que você quiser com ela, eu não ligo, aí o Senhor Incrível fala, eu posso quebrar o osso dela que nem palito de dente, e ele fala, vai em frente, com uma Cara de cínico, cara. Muito boa, cara. Muito boa mesmo.
2: E ela, claro, fica com o coraçãozinho magoado e solta Ai. o Senhor Incrível. Aí ela avisa pro Senhor Incrível. Quando o Senhor Incrível ia quebrar ela no meio, como um palitinho de dente, ela avisa pra ele que a família dele está salva. Ele a abraça e nesse momento toca acorde de novela, né? Agora aconteceu merda porque a Senhora Incrível entra na sala nesse momento. Se fosse uma novela, subiria os créditos agora, sabe? Mas como não é, eles Ai. acabam explicando que na verdade não é nada disso, que o mundo vai estar fudido. Mandou um míssil com uma máquina gigante de destruição e eles têm que sair da ilha. Claro que eles acabam fugindo de lá, né? Encontram seus filhos lá embaixo e começam a massacrar pobres capangas. Porque capanga não é gente. Como já dizia aquele primeiro <risos> filme do Austin Powers, né?
0: Cara, vai que cena, né? Essas cenas de luta, né? Quando o, qu o quarteto tá reunido, né? É,
3: é e... aquele momento quase, quase que ao do filme dos Vingadores, né, cara? Aquele momento heróico, né, cara? Todos agora lutando junto, o de tipo. É realmente é. muito empolgante, né, cara?
0: É, e é engraçado como eles se encontram, né? Porque nesse momento, o Flash e a Violeta, né? A, o Flash tava correndo e a Violeta tinha feito um, um campo de força em forma de bola. Eles atropelam o Senhor Incrível. Né? É
2: um <risos> hamster <risos> da morte, cara. É!
0: Aí, aí eles veem duas coisas vermelhas girando junto com eles. Eles falam, pai, mãe, eu falei, porra, cara.
1: <risos> Muito bom.
2: Pior que eles tentam fazer de tudo. Quebram, matam inocentes pra caramba. Né, que são pessoas que só estavam lá pelo salário pelo plano dentário <risos> e eles acabam sendo, obviamente, capturados pelo grande vilão, o Syndrome que vai lá, faz um discurso pra ele de novo explica o plano maligno e vai-se embora pra salvar o dia falsamente
0: é, ele explica que ele quer ser o, herói, o único herói dessa nova era, né e beleza, tipo, vocês fiquem aí vocês perderam e tchau só que a prisão, que é a mesma a mesma forma de prisão que ele já tinha prendido o Senhor Incrível a Violeta sabe sair, então ela soltou <risos> rápido. É muito rápido, diga-se passagem. Então, o Senhor Incrível tá fazendo um maior discurso, que ele era mau pai, que não sei o quê. O Flash até que interromper, né? Mas a Senhor Incrível fica, não, fica quieto, deixa ele falar não sei o quê. Então, ele pediu perdão e a Violeta já tinha saído faz tempo. Consegue achar uma van. Olha que coisa inteligente. Eles conseguem achar uma van e eles encontram um foguete, eles programam o um foguete, né? Que a Violeta tem o um plano de configurar aonde o foguete, o primeiro foguete caiu. Então, eles vão em direção... Onde esse foguete caiu? Na Avenida São Paulo. Cara, eles chegam lá e tem aquela luta final, porque
2: o Síndrome foi brigar com o Robozão e ele programou o Robozão bem demais. O Robozão não quer ser destruído. Ele descobre que o Síndrome tem um controle remoto que fode-o, destrói esse controle remoto, ou pelo menos arranca do braço dele. Que, inclusive, lembra muito aquela pulseira do Space Ghost. Sim, sim, bastante. Aliás, o Síndrome, ele basicamente tem o poder do Space Ghost, cara. Só não grita o próprio nome quando ele tá voando no espaço. <risos> Síndrome! <laughs>
0: <laughs> Let's go! cara, aliás como o síndrome atua mal, né, porque o síndrome vai lá pra cidade, e fala assim mas eu sou um herói, não sei o que as pessoas olham assim, mas você não era o flamejante, não, eu sou um novo <risos> herói, e ele tá lá lutando com o robô gigante, né, e ele vai apertando os, 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 os botões da né, mão dele, né, tipo, meu como você atua mal, cara ele
2: se fode e sobra os heróis de verdade pra salvar o dia eles acabam fazendo isso, usando muito trabalho em equipe, o que é legal é uma luta bacana pra caramba. Eu acho que nessa época, 2004, a gente não tinha tido uma luta em grande escala no cinema de super-heróis ainda. A gente... Pra falar a verdade, a gente foi ter uma agora só, mas... <risos> é, né? <risos>
0: A gente tinha uma ruim, cara, porque até então tinha quarteto fantástico nos cinemas. Aí quando veio os incríveis, os incríveis falaram: assim, não, isso é um filme de verdade. Assim é engra... que se
2: faz quarteto fantástico, é.
0: Exatamente. <risos> Exatamente. E bom, eles estão lá na cidade, tá, tá rolando os robô, o robô, né? Tá perseguindo tudo e a todos. É engraçado que o gelado, ele vê o robô, ele tenta procurar a roupa lá, ele aperta o botão lá pra onde tava guardado e não encontra, ele pergunta pra mulher onde tá a mulher, fala assim: tá largado em algum lugar ele falar que precisa dela falar que ele não vai sair nem ferrando por causa que tinha marcado um jantar há meses essa parte
2: é para caramba e você imagina em inglês com o Samuel Jackson né? porra cara. where is my motherfucking uniform <risos> <risos> your motherfucking bitch como eu disse eu basicamente trabalho em equipe porque sozinho nenhum deles dá conta daquele robô rola até um discurso sentimental que o Sr. Incrível ele não quer que a família dele lute porque ele não tá pronto pra perder de novo, né, como ele achou que tinha perdido e eles dizem que vão lutar de qualquer jeito mas não tem escolha, cara, você tem que aceitar eles lutando.
0: Aí os quatro vão lá e lógico, né, não é só os quatro, né porque o gelado também tá lá.
2: Cara, mas eles destroem esse robô usando o controle remoto contra ele, que é bacana até, bastante destruição na cidade o governo que se vire pagando, né várias pessoas morreram. Depois que eles destroem o robô com a própria arma do robô surge um outro problema, porque desde o meio do filme, quando eles saíram no avião a Violeta e o Flash, eles contra trataram uma babá psicótica pra cuidar do, do Zezé, né? Que é o bebezinho. E ela falando... Começando as ligações. Mandou 500 mil mensagens. Não, não. Pode ligar. Ela não cala a boca, né? Ela fala sem parar não sei o que. Deve ser filha da Edna. E, e de, de repente ela começa mandando a mandar mensagem. Olha, tá acontecendo algo estranho com o Zezé. Ele tá fazendo barulhos bizarros. Olha, ele tá possuído. Chama, chama o exorcista, não sei o quê. Eles vão correndo lá, né? Depois que eles salvaram. tô na limusine do governo. Quando eles chegam na casa deles, lá está o síndrome com o bebê no colo dizendo que vai levá-lo embora e vai treiná-lo pra ser um sidekick do mal.
0: Cara, na boa. Qual seria a babá que se fantasaria, se, se vestiria daquele jeito? A mulher acha
2: que a, ela mandou uma babá nova, né, para ele dar não, com É, mas é
0: uma babá grande gota de topete gigantesco com aquela roupa com S gigante na frente.
2: Vocês lembram daqueles bonequinhos trolls que tinham na década de 90, com aquele cabelo?
0: Eram uns duendinhos, não eram? Isso, é aquele Nossa. cabelo exatamente. O que acontece nesse momento é que se é uma família incrível porque todo mundo tem poderes, é lógico que o Zezé também tem poderes. Na verdade ele tem todos. É isso. <risos> é isso cara.
2: Pois é, cara. É uma metamorfa da DC. E aí a gente descobre por que, que não se deve usar capa de verdade. Tchau, síndrome.
0: <risos> é, exatamente. O, o Síndrome, ele fala assim: perdi, tô indo de volta e embora, né? Só que o Syndrome Incrível fala: não, não, não. Ele pega o carro que ele tinha comprado da esposa, que a esposa nem tinha usado, provavelmente, e mira no avião e ele se ferrou.
2: E a cena da senhora incrível salvando o bebê, que ela, não, ó, querido, olhe pra mim, não olhe pra baixo, não. Olha pra ele, que explosões acontecendo. Eu Lembrei muito de Top Gun cara.
3: E o rachando o bico, né, cara? Que é muito bom também. É, e
2: aí o filme ele já corta pra uma cena algum tempo depois. Provavelmente são alguns meses, né? Que a família tá vendo uma competição do Flash. A gente descobriu que a Violeta, depois que ela usou roupa de Colan no meio da rua em público, ela perdeu os problemas de timidez dela.
0: Então arranjou o homem. E arranjou, né? Porque ela conseguiu catar o cara. Ah, então tá aí. Esse é o segredo, né? Usar a Collin pela
1: rua? Nossa, <risos> sério que... É, é, sim, esse é o segredo para. É, eu acho que funciona É, um cara. é pô <risos> Bom, eles estão vendo uma corrida do Flash
2: E eles, eles zoando, né? Não vai mais rápido Não, não, não tão rápido Termina, né? Que aparece um vilão do nada Falando que, ah, eu, eu vim das profundezas Eu sou de baixo, mas estou acima de vocês E não sei o quê. <risos> Muito foda essas zoeiras de dublagem E todos eles já põem uniforme, ou seja O problema foi resolvido, voltamos ao status quo Com heróis aparecendo em todo mundo E não precisou de um homem azul pelado Gigante explodindo nada
0: <risos> graças a Deus você queria falar isso né
2: incríveis começou a falar que ia sair eu acho que, eu, pra falar a verdade, eu não botei muita fé, era bem o começo daquele hype de super-heróis, a gente tava tendo todas as falhas que teve entre a primeira geração e essa geração atual de filmes de heróis, e eu esperava que ia ser mais uma, eu fui assistir esse filme sem levar muito a sério, sabe, eu falava, poxa, eu vou, vou assistir só porque é uma animação a Pixar, ela tava bem no começo ainda nessa época, a Pixar, ela ainda não, não tinha falhado, ela também não tinha feito nada de excepcional, ela só tava boa nessa época, eu falei, ah, vou assistir, né? E, véi, rachei o bico desse filme e fiquei pensando, nossa, cara, é bom demais esse negócio. E a dublagem, eu ria pra caramba dessa dublagem, ria de tudo que ela fazia, porque os caras, eles fizeram uma sacaneação na dublagem, eles fizeram uma adaptação muito boa. Assim, se fosse talvez um, uma obra já estabelecida no Brasil e tal, eu poderia ter reclamado desse tipo de adaptação, mas eu ri demais, como é uma coisa nova, né? Eu ri demais. Eu acabei assistindo esse filme de novo, em inglês, mais tarde As piadas são diferentes, eu acho que a adaptação em português Ficou boa o suficiente pra eu rir mais Quando foi dublado E eu não consigo falar, gente, assistam esse filme Se vocês ainda não assistiram Se vocês já assistiram, assistam de novo
1: Eu gosto muito desse filme Ele foi o primeiro filme eu acho Que realmente parecia um filme de super-heróis Com lutas, com com superpoderes com amor. É um filme bem legal. Eu gosto bastante dele. Eu não lembro de como eu tava na época. Eu só falei, nossa, legal. É muito melhor que O Quarteto Fantástico. É, eu recomendo assistir. É muito legal. E foi... Pra mim, é um, é um dos melhores filmes dele. Só não falo que é o melhor porque ainda não vi up. Bom, Os Incríveis, eu antes de mais nada, eu não vou mentir pra vocês. Acho que de todas as
3: animações da Pixar, Os Incríveis é uma das animações que eu menos gosto. E olha que eu falei muito bem dela durante o filme. Então, calculem o quanto eu não gosto das outras animações animações da Pixar, mas os Incríveis tem um, um, certas peculiaridades que eu acho que vale a pena as pessoas assistirem. Você gostando do tipo de filme, ou uh, da, da, do roteiro, da temática etc, ou não. Principalmente se você gostar de quadrinhos. Uh, a gente brincou, a gente deu pequenos toques durante o podcast e assim, uh, e, Incríveis é recheado de pequenas referenciazinhas, pequenas homenagens. Então assim, eu gostei muito de Incríveis na época por sentir essa, essa coisa de homenagem que eu acho que a Pixar tentou fazer um pouco pra o universo dos heróis como um todo, dos quadrinhos e também de heróis de televisão. Você tem isso representado com aquela coisa no começo do filme, de uma coisa meio que antiga, meio steampunk, bem de leve. Então isso lembra aqueles heróis mais antigos, tipo Flash Gordon, etc. E vários outros momentos do filme lembram plot de quadrinhos, coisas dos vilões, os nomes óbvios e os planos, etc. E tal. Até James Bond chega a ser um pouco homenageado nesse filme. Então eu gostei muito de Incríveis por isso. Eu acho que vale a pena ver os Incríveis para que você uh, saiba pegar essas nuances das homenagens, das referências, e como já foi dito aqui, vê finalmente uma, um, grão, um filme de herói muito bom com uma ação em grupo boa uma ação, em um verdadeiro digamos, quarteto fantástico em ação é o que você vai encontrar vendo Os Incríveis recomendo, vejam Os Incríveis peguem as nuances ou não, vejam simplesmente por pura diversão, porque o filme a dublagem é ótima, as referências brasileiras foram muito legais, eu costumo ter um pouco de birra com certas referências e mudanças em dublagem mas é, a Pixar nunca deixou que isso fosse feito de uma maneira errada aqui no Brasil outros filmes com Monstros S.A. foi dublado de uma maneira muito boa, Toy Story, nem tenho o que falar, Vida de Inseto, então com Os Incríveis não foi diferente, a dublagem tá muito legal, as referências ficam engraçadas sim, as piadas de conotação de duplo sentido ficam legais sim, e enfim, é diversão, assistam Os Incríveis sem medo nenhum.
0: Cara, falando dos incríveis, né, eu gosto pra caramba, tipo é difícil escolher uma animação favorita da Pixar, mas essa é uma das minhas favoritas, e eu fico me perguntando até hoje por que, que não saiu uma continuação, porque se a é até Carros saiu uma continuação. Eu me pergunto por que a Pixar não soltou uma continuação dos Incríveis. Porque todo mundo quer mais histórias desse dia a dia aí. Porque no final do filme fica claro que o governo está revendo a lei. Que de repente os heróis podem voltar. Então seria interessante sim o retorno. Como seria esse retorno. Eu gostaria demais disso. Sou fã de quadrinhos. Eu adoro as referências. Sou fanzaço de a 7. Adoraria fazer um J-Wave de Zezal 7. Então é, os Incríveis quando tem essa pegada... Aqui, que mistura heróis e agente secreto pô, pra mim é uma realização pessoal assim pra mim é um, é um dos filmes assim que eu adoro e que eu gostei mais ainda de poder fazer um podcast sobre ele então se eu recomendo, pô, recomendo que você vá correndo atrás do Blu-ray, porque ver em alta definição faz diferença, cara
1: agora você falou, por que que esse filme não teve e carros teve eu tenho uma pergunta melhor, por que que carros teve continuação? <risos> não sei
0: We'll be